0: Brasil.
1: Não ficou maravilhosa essa vinheta nova? Há tempos que a gente vinha tentando fazer algo mais original, com a nossa cara e com artistas mulheres.
2: E eis que surgiu a Irene Bertachini, com essa melodia e voz encantadoras, com participação de Natália Mitre na percussão. E a gente tá como aqui? Apaixonadas! <risos> Dando um play toda hora, um som que dá pra fechar os olhos, fecha aí! E se imaginar dançando uma ciranda na beira-mar. Agradecida por demais, Irene e Natália. Vamos ouvir mais Cadinho?
1: E a gente estava doida para estreá-la em uma temporada especial do Cirandeiras Podcast que está começando agora. Eu sou Joana Soares e eu sou Raquel Baster. Sabemos que 2020 parece que nem acabou, né? Ainda mais porque o ano só inicia mesmo depois do carnaval. Mas, como esse ano a folia será em casa, vai ser mais difícil. Então, o jeito é esperar 2022,
2: torcendo para estarmos vacinadas até lá. E para não sentirmos tanta falta do ritmo carnavalesco, a gente resolveu fazer uma temporada bem dançante, cultural e cheia de aprendizados sobre os nossos Brasis, nossos ritmos e povos. Mas claro que não vamos nos furtar em falar dos problemas e da falta de vontade política em ajudar nossa gente. Afinal, nossa ciranda, vocês já sabem, também é espaço de denúncia, indignação e união de forças. Isso aí. Agora
1: chega de enrolado e vamos ao ponto, ou seria o passo da vez. O primeiro episódio da temporada Ritmos, sobre cultura popular... Vai nos fazer mexer o corpo e se emocionar com o cavalo marinho. Vocês conhecem?
2: Eita, ritmo delicioso! Quem não é de Pernambuco como você, Joana, ou já esteve lá como eu, provavelmente nunca ouviu, o que é bem triste, né, minha gente? Porque mostra que a cultura do nosso Brasil se espalha pouco pelas regiões, muito por falta de incentivo financeiro dos nossos governantes para valorizar e crescer as tradições ancestrais.
1: E eu, mesmo sendo pernambucana, confesso que nunca tinha me aprofundado na brincadeira do cavalo marinho até pouco tempo. Acaba que o maracatu e o frevo ganham mais popularidade por lá. Mas em 2019, no Natal, data tradicional do encontro dos grupos de cavalo marinho, eu fui na casa da Rabeck, em Olinda, participar de uma noite emocionante.
2: Eu não fui nessa festa ainda, mas conheço essa cultura já há uns bons anos e acho incrível que eles ficam a noite inteira brincando. Fui algumas vezes a Nazaré da Mato, no interior de Pernambuco, onde ocorrem brincadeiras maravilhosas de cavalo marinho. Vamos deixar então nossa cirandeira pernambucana do município de Paulista se apresentar e explicar o que é essa tradição.
0: Olá, eu sou Imaculada Salustiano, né, brincante de cultura popular, mestre do cavalo marinho, flor de manjerona, vice-presidente do Maracatu Piarba de Ouro, bailarina e coreógrafa do grupo Família Salustiano e Arrabeca Encantada. Comecei minha história na cultura popular, né, nas brincadeiras, nos folguedos, aos meus sete anos de idade, pelo incentivo do meu pai, grande mestre salustiano, fui crescendo nesse meio né, de, de cultura popular, nesse anseio familiar e estou aqui eu hoje, né, com 38 anos continuo nessa luta erguendo essa bandeira de brincando para a
2: volta
0: volta O maranhão é uma manifestação cultural, é um foguedo que ele foi desenvolvido na zona da mata norte. Ele é uma variante do Bomba meu Boi, onde os próprios trabalhadores rurais eles se reuniam nos seus dias de folgas com seus próprios instrumentos de trabalho para poder tirar ações e aí desenvolver esse grande fogueiro. O Cavalo Marinho ele tem 76 personagens, divididos em 63 cenas. Ele envolve teatro, dança e música. Ele fala um pouco do, do dia a dia né, das pessoas do interior da zona da mata, e vem
2: mostrar um pouco o cotidiano. Acabado, 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 Semelhante ao maracatu, que também tem origem nas plantações de cana-de-açúcar de Pernambuco, são culturas herdadas dos povos negros e indígenas. E como disse Macolada, o cavalo marinho é um verdadeiro espetáculo criado por trabalhadores canavieiros. Eles apresentam, através da arte, do lúdico, sua história, crítica social, política e espiritualidade. Ô capitão, você quer figura pra quê?
0: Pra cavalo marinho. Cavalo marinho tem não. Ô seu Mabrosa, Aizodi. Mas será que o senhor é com nada uma?
2: Ô capitão, e eu... eu tenho pra babau. Não me segue. Bafangol. Também não. Mamulengo. E, ó. Eu... Acabou o culinário. Maracatu. Não quero nem saber. De macumba. tucudum, tucudum. Também não. Ô Capô pra Caramar. Ô seu Mabroso. Ai Zordi. Mas o senhor botando a mão no fundo, remexendo. Não dá pra arranjar com nada três? Ô capitão, pronto. tem samba? Tem samba. Tem mata que eu vou tocar lá embaixo, que eu não vim, eu digo.
1: Eu assisti as apresentações encantada em todos os sentidos. Pelo ritmo, pela música, danças, passos, personagens reais e imaginários. Tudo
0: muito cheio de significado. Eles se dividem em três partes, animal, fantástico e humano. Quando a gente fala de animal, a gente fala do boi, do cavalo, da burra. Quando a gente fala de humano, a gente fala de um soldado, de uma véia, né? de um verdureiro, de um mestre ambrosio E quando a gente fala de fantástico, a gente vai para os imaginários, né? O morto carregando o vivo, a caipora. Uma brincadeira onde ele vem contar um pouco da, da história do dia a dia, né? Dos senhores de engenho, que os senhores de engenho naquelas épocas, né? Nas décadas de 60... Quem tinha dinheiro né, eram os senhores de engenhos. E aí ele, ele mostra a parte rica da, da brincadeira, que é quando eles vêm mostrar a sua família na hora do foguedo, com a dança dos arcos, que vem mostrar o baile do Divino Santo Reis, onde eles têm os louvores aos santos reis do Oriente. E no desenvolvimento da brincadeira, eles vão contando um pouco do dia a dia. Né? Tem Matheus e Bastião, que são os trabalhadores da fazenda, que são contratados pelo capitão para tomar conta da, daquele foguedo...
1: E um dos personagens é o Capitão Marinho, que chega num cavalo, e seria daí o nome Cavalo Marinho. Eu disse que era um espetáculo de dança, poesia e atuação teatral. E quem dita o ritmo atuada, a toada são os músicos sentados em um banco de madeira, com instrumentos como a Rabeca e o Pandeiro, de frente para a encenação.
0: que é o fio condutor junto com o Matheus de Bastião e com o capitão, que vai dando sequência na brincadeira. É um foguedo que tem uma duração de 8 horas de relógio, onde normalmente se começa às 10 da noite e vai até às seis da manhã. Boa noite, boa
2: noite, de Deus, de Deus. Horas não é para qualquer brincante não, é a gente? Moca, como é conhecida, é da família Salustiano. Seu pai, Mestre Salu, que morreu em 2008, é famoso mundialmente com seu trabalho pela cultura popular do Estado. Moca herdou isso dele e a resiliência de sua mãe, Maria José.
0: Mestre Salu é um homem que veio da zona da Mata Norte, né? nascido em Aliança, e tinha um sonho de mostrar o que era a cultura popular para o mundo, e deixou um certo dia deixou né, o seu, seu querido engenho, né, que ele trabalhava como cortador de cana e veio para Olinda né? para tentar mostrar a sua cultura e foi ficando, foi ficando por Olinda né, e daí foi tendo a oportunidade de prefeitura, estado e foi mostrando realmente o que era cultura popular para o mundo. Né? E assim a gente foi seguindo. Minha mãe, Maria José, ela sempre ficava mais nos bastidores, né? Apoiava muito meu pai, ficava responsável pelos figurinos, pelas indumentárias do piaba. Normalmente no carnaval cozinhava, né? Para os brincantes e acompanhava a gente, né? Minha mãe, é meu pai, esteve teve nove casamentos com 15 filhos diferentes, né? E minha mãe teve quatro filhos com meu pai, no começo ela não queria muito que eu e minha irmã Betânia participasse, até pela questão da gente ser mulher, ela achava uma brincadeira muito machista, então ela achava, tinha medo que, que a gente se machucasse, que, que as pessoas não respeitassem a gente, então ela ficava meio receosa. Mas como a gente gostava,
2: então ela apoiava. E as Lucianas estão dando muito orgulho às suas ancestrais e ao mestre Salu. Após centenas de anos de cultura, em julho de 2019, elas finalmente estrearam o primeiro cavalo marinho só de mulheres, Flor de Manjerona. Aquele que Moca falou aqui que era mestre, lembram? Também não é qualquer grupo. Começou com um banco de musicistas e tomou todo o fogueiro.
0: surgiu de um grande sonho das salustianas, que seria eu,
2: Imaculada,
0: Betânia, Mariana e Bia. Seria, na verdade, uma brincadeira para homenagear a Salú, já que as filhas normalmente é muito ligada à parte da dança, à parte da confecção. Então, a gente veio com o desejo de criar um banco de cavalo-marinho de mulheres, que seria um banco criado pelas salustianas. Então, eu decidi que não seria simplesmente um banco, que seria um cavalo-marinho de mulheres, porque o cavalo marinho ele era um, é um fogueiro onde mulher antigamente era proibida participar né? a mulher no máximo ela tocava a base para fazer uma segunda voz e ficava nos com fé, fazer as roupas, a questão da arrumação, mas em si participar da brincadeira essa mulher era proibida. Depois, nas décadas de 80, foi quando o Salu deu a oportunidade, a primeira vez, para mim e para Betânia poder participar do cavalo marinho boi matuto. Hoje em dia, a gente tem muitas mulheres que tocam cavalo marinho, que participam sem nenhum problema.
1: São 23 mulheres que compõem o Flor de Manjerona, entre filhas e netas de Salustiano, crianças e adultas. Nós mulheres temos nossos direitos negados em todas as instâncias e na cultura popular não foi diferente. Éramos proibidas de tocar, dançar, cantar, brincar e essas Lucianas enfrentaram o machismo estrutural e começaram substituindo músicos que faltavam, mostrando que também podiam ocupar esse espaço e estão mudando a história do cavalo marinho.
0: Cavalo marinho, flor de manjarona ele significa aquela sensação de liberdade, aquela sensação de, de poder. Né? porque hoje a mulher ela pode estar onde ela quiser seja tocando, seja cantando, seja interpretando uma figura, então a gente tem a sensação de liberdade é exatamente isso que que a gente sente né e ele significa muito para a gente pela questão de ser o primeiro somos as primeiras mulheres que demos a vamos dizer a cara tapa né eu conversei com os mestres, então assim a gente foi muito bem aceita né por todos os mestres. E eles passando, eles ensinando, fazendo questão que a gente realmente fosse para aprender. E sempre digo, né, o flor é só o começo. Nós ainda estamos verdinho, nós ainda estamos amadurecendo essa ideia. Que essa Luciana e todas as
1: mulheres sejam cada vez mais livres.
0: acredito que é um cavalo marinho que vai dar bons frutos, acredito que vai ter outros grupos de mulheres, porque depois que tem o primeiro, acredito que as outras se vêm mais no desejo. É que a pandemia ainda não
1: deixou, mas já estou doida para ver novos personagens construídos por mulheres na encenação
2: do cavalo marinho. Infelizmente, meses após a estreia do Flor de Manjerona, veio a pandemia e abalou todo mundo que precisou parar tudo para tentar se proteger da Covid-19. A cultura foi um dos setores que mais sentiram, especialmente a popular, que já sofre né, com a falta de reconhecimento do próprio Estado.
0: Para o Flor foi bem complicado, porque a gente saiu de uma estreia em uma noite glamourosa, uma noite de muitos aplausos, onde a gente tinha... É, se programado e aí veio a pandemia, e aí o Flor ficou sem fazer praticamente nada. A gente não pode se reunir, a gente não pode brincar, a gente não pode sambar, não podemos fazer nossas visitas aos nossos mestres, para a gente dar continuidade à nossa pesquisa, então a gente ficou meio que parado. E aí quando a gente fala de, de carnaval, de, de, de fogueiras populares, Pra gente é bem difícil passar um ano sem ter carnaval, né? A gente chegar ao carnaval e não poder comemorar, não poder reunir. Porque muitos é, brincantes se preparam o ano inteiro para poder viver o carnaval. Então, foi bem difícil, né? Mas a gente acredita que dias melhores virão. É isso que eu deixo como mensagem para todos os amantes de folia, não só do cavalo-marinho, mas todos os brincantes de cultura popular em si. Até como um profissional de saúde, eu, eu acredito na ciência,
1: eu tive a sorte de estar na estreia do Flo de Mangerona em 25 de dezembro de 2019, como contei no início, no tradicional Encontro de Cavalos Marinho, que também não ocorreu no ano passado. Nunca vou esquecer da energia da casa da Rabeca naquela noite. A música contagiante, os arcos coloridos se trançando, os figurinos de lantejoulas, a alegria dos brincantes, a dança com os pés no terreiro de chão batido. Só vendo mesmo para sentir. Mas vocês podem assistir os vídeos depois, que também vão entender um pouco do que eu estou dizendo. Me lembro da emoção de Moca o microfone, agradecendo ao mestre Salu e vibrando com o feito das mulheres de terem chegado até ali, rompendo barreiros.
0: Então, de onde você está, meu pai? Recebam nossos aplausos e muito obrigada por ter nos ensinado o que é cultura
2: popular. E vocês ouviram que Moca falou que é trabalhadora da saúde e acredita na ciência? Sim, ela é também enfermeira intensivista. Quando teve seu primeiro filho aos 23 anos, percebeu que precisava de um emprego fixo, porque a cultura não é valorizada como deveria, né? Prestou concurso público, começou a trabalhar na Prefeitura de Olinda. Voltou a estudar, se graduou em enfermagem se apaixonou também pela área. Hoje, ela atua na linha de frente da Covid-19.
0: Foi um desafio, porque você fica na insegurança. Né? Eu sou mãe de família, tenho meus dois filhos, tenho meu esposo. Então, ficava aquela dúvida, vai trabalhar ou não vai? Você enfrenta, você não enfrenta. Mas aí eu sou uma pessoa, sou católica, sou uma pessoa de muita fé e aí pedi proteção né ao meu Deus maior, a todos os meus ancestrais, a tudo aquilo que eu acredito, que se eu fui, me formei, né tive a minha formação, fiz o meu juramento de salvar vidas, então eu teria que estar sim como linha de frente, erguendo essa bandeira e tentando fazer aquilo que eu aprendi na faculdade, na minha formação, que seria salvar a vida. Foram momentos, nós estamos vivendo momentos muito difíceis, realmente, isso aí a gente não pode negar, com muitas percas, mas também com muitas vidas salvas. Então isso me deixa hoje com a, a sensação de dever cumprido, que a ciência realmente, quando a gente estuda, quando a gente vê o quanto é importante a gente
2: acreditar na ciência. Quem dera, né? Se todas as autoridades deste país tivessem esse discurso de acreditar na ciência, teríamos salvos mais vidas.
1: Acreditar na importância e no poder da cultura tradicional também, né? Porque Moca ama ser enfermeira, mas é brincante de cavalo marinho desde criança e não pode ver quando adulta essa sendo uma opção de vida e de sustento. Os que sobrevivem da cultura popular hoje lamentam muito a desvalorização, que pode nos fazer perder nossa própria história, e na pandemia, músicos, mestres, brincantes foram abandonados.
0: Infelizmente, às vezes a gente, enquanto cultura popular, a gente ainda se sente um pouco desvalorizado, né? Porque a gente precisa de um, de uma política onde as pessoas vejam, olhem com com melhores olhar, né? Para a cultura popular, porque às vezes a gente ainda sente preconceito, desvalorização. Depende muito de um gestor, se ele gosta, se não gosta, se apoia de das pessoas não, não valorizar a brincadeira, assim, o brincante em si, como a cultura popular, no geral, é, com todos os ritmos. Eu falo isso do maracatu, do cavalo marinho. Então, a gente, às vezes, ainda sente um pouco essa dificuldade, mas a gente vai galgando vem os editais que tem, onde é que a gente pode entrar, vai pedindo ajuda a um, ajuda a outro. Porque, é, eu sempre digo que o mestre em si, ele aprendeu a fazer cultura popular, mas ele não aprendeu a lidar com a burocracia. Então, a gente precisa de um, de um produtor, uma pessoa que entenda, fazer um projeto, porque esses mestres vive no interior, na zona da Mata Norte, onde não tem muito acesso a uma internet, quando a gente fala de um edital, muitas vezes não sabe nem o que é. Então a gente precisa de pessoas que tenham a boa vontade de ajudar. Não é porque muitos vivem para a cultura popular. Para a Moca, as mulheres só têm a somar nessa
1: luta para perpetuar o cavalo marinho e todo o legado bonito que vem das manifestações culturais e populares
0: sempre digo, o cavalo marinho, ele é uma fonte muito rica. Que quanto mais a gente pesquisa, quanto mais a gente estuda, mais coisas a gente tem para aprender. Então a demanda hoje das mulheres é essa, é se aprofundar cada vez mais no cavalo marinho, no tudo, na dança, na música e poder beber cada vez mais, dessas fontes que são esses mestres que nos recebe com tanto carinho, que ensina com tanto carinho para gente. Porque eu tenho uma frase né que meu pai Salud dizia, né a gente não sabe o dia que a gente vai embora. Então, enquanto a gente poder aproveitar desses mestres, enquanto eles estão aqui né querendo nos ajudar, querendo nos ensinar, então a gente tem que aprender.
2: Temos muito mesmo que aprender com nossos mestres e mestras, com o povo negro brasileiro que foi escravizado e criou ritos de sobrevivência. Espero que saibamos fazer isso. É o que tentamos aqui no Cirandeiras, que abre a roda agora para novos ritmos, para que através deles possamos entender nossa própria história e a trajetória feminina e feminista nas culturas populares brasileiras. Tem mais por aí. Nos aguardem. Colhem os ouvidos nesse podcast e se joguem no movimento da malemolência. <risos>
1: Eu fiquei feliz demais de trazermos a moca aqui. Já começamos num ritmo forte, viu? Os passos são rápidos, as pisadas, os pulos curtos, jogo de pernas. Achei mais difícil de dançar do que o frevo. Me exige muito fôlego e preparo o físico. Nem me arrisquei a entrar nas rodas de cavalo marinho no esquenta que eles fazem no início, que vai um puxando o outro para o meio e pulando.
2: que eles chamam de mergulhão. Aliás, separamos alguns links com os vídeos para vocês assistirem. E tem um que ensina os movimentos. Vai lá ver e conta pra gente depois no Instagram, arroba cirandeiraspodcast, se conseguiram dançar. Eu vou tentar, vice Joana? Quero ver você também, que tá toda prosa aí dizendo que sabe frevar. Tem que aguentar, ué. Quem sabe, pós-pandemia, nos juntamos para dançar esse ritmo tão vibrante.
1: Ok, o a ciranda, eu garanto. Que é só chegar e dar a mão que já pega o ritmo. Então é isso, tchau galera, continua com a gente nesse embalo
2: sonoro. Até o próximo episódio, fica ligado no Instagram para saber quando será, pois agora não temos periodicidade fixa, vai depender das nossas condições. Mas gostamos da liberdade, né? Seguiremos por aqui num ritmo mais lento que o cavalo marinho. <risos> um cheiro! embora E me deixou, amor amor, amor, foi embora e me deixou, amor, amor, amor. Não sei quando eu vou voltar, amor, amor, amor. Não sei quando eu venho cá, amor, amor, amor. Ah.